0: Pessoal, o papo de hoje está radioativo e vocês vão ver que é muito mais do que radioativo. Eu estou aqui com meu amigo Alfonso Florian de Orte, físico médico e uma surpresa para mim que agora ele também é artista digital. Esse papo vai ficar muito fora do normal. Obrigado Alfonso por ter aceito esse convite e vamos começar uh, falando um pouco de... Física Médica, que as pessoas nem fazem ideia do que seja. Vamos lá, Alfonso. Obrigado por você estar aqui hoje comigo. Doutor,
1: quem agradece sou eu. Há uma dificuldade enorme de divulgar a real necessidade da física médica desde há muito tempo no Brasil. Veja bem, eu na, em 86, 87, houve os incidentes de Tchernobyl e de Goiânia. Na ocasião, eu trabalhava na Secretaria de Saúde do Paraná, e apenas duas secretarias de saúde do Brasil tinham algum conhecimento dos perigos da radioatividade, a de São Paulo e a de Curitiba, tá? a do Paraná, perdão, sediada em Curitiba, ok? É, o que acontece? Depois do acidente radiológico de Goiânia, o, acidente, o famoso acidente do Césio-137, que já, já se vão décadas, Uh, começou-se a ter uma conscientização da necessidade de cuidados adicionais numa área tão crítica. Algumas secretarias de saúde contrataram físicos e montaram esquemas estaduais sob uma supervisão federal para fazer um controle, ou pelo menos ter um inventário do que existia de material radioativo na época. Né? Material ou fontes emissoras de radiação. A Comissão Nacional de Energia Nuclear, ela tinha o papel de regular e estabelecer limites de doses, estabelecer condições básicas de controle de todas as fontes emissoras de radiação ionizante, mas não incluía raio-x, tomografia, mamografia, qualquer coisa que não fosse um emissor de grande potência. Grande potência não quer dizer mais risco ou menos risco, apenas a utilidade de, tem formas de energia distintas. Né? Então, o, o, levou-se 13 anos até que saísse a primeira norma, a, aquela norma famosa da Portaria 453, que foi promulgada em junho de 1998. A, teve sua vigência valendo até três anos atrás, foi substituída por outro e, recentemente, no ano passado, a quem manda é a RDC 611, que é a, a norma básica federal sobre a qual todas as secretarias estaduais de saúde
0: devem se basear. Pouco antes disso daí, é uma curiosidade que eu tenho, que certamente alguém pode, pode se perguntar também, como que um jovem adolescente decide fazer física? Né? Porque para mim sempre tem a ver com fusão, fissão nuclear, essas coisas assim que só Einstein domina. E daí, de repente, o sujeito no Brasil, na adolescência, para vestibular, de repente o sujeito que resolve fazer física. E aí descobre um, um universo... E depois eu queria, já emendando essa essa questão, que queria que você comentasse, como que você decidiu fazer física, né? Por que que você decidiu fazer física? E daí, como que foi a picada do mosquito na área de saúde, a picada do mosquito na área médica que te fascinou? Então,
1: essa é uma boa pergunta e é uma história fascinante, eu te diria. Muito bem. Nesta época do pós-adolescência, na verdade, né uh, eu resolvi trabalhar, não, resolvi profissionalizar e melhorar algo que eu já fazia como trabalho, que era fotografia profissional. Eu era fotógrafo publicitário, eu fotografava produtos que iam depois fazer anúncios, propagandas em jornais, em revistas, em folhetos, então produtos de mercado, produtos de vestiário, produtos de, de, dos mais diversos tipos. Né? E Dentro dessa ideia de, de fotógrafo, eu resolvi fazer a faculdade de Comunicação Social e Jornalismo e comecei na Universidade Federal do Paraná o curso que chamava-se Comunicação Social naquela época. Num determinado ponto do curso, eu vi que ele não me agregava muito de tecnologia e não me agregava muito ao conhecimento ao que eu desejava exercer como profissão realmente. Então, dentro da ideia de fotógrafo e de fotografia, eu pensei que seria muito bacana, muito interessante, você ter lentes que conseguissem captar muito mais luz com a mesma ótica ou com óticas distintas, de maneira que você pudesse fotografar no escuro, por exemplo, ou numa semi-escuridão. Então, isso daria uma volta muito grande no, 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 na, na possibilidade de registro ou fotográfico ou cinematográfico. E, muito bem, quem é que faz lente? Qual é a profissão que faz lente? Ótica. Quem comanda a ótica? A física. E aí, para resolver, larguei aquela faculdade, fiz outro vestibular e fui fazer a faculdade de física. Encantado pela ótica. Encantado pela ótica. Obviamente, uhum. a, meu objetivo final era questões de ótica. Naquela uhum. época, começavam... Estavam ah, os primórdios dos hologramas, das imagens com laser. Aquilo me deixou fascinado, né? Aquelas coisas feitas em 3D e tal. muito Ficção científica. Muito né? antes de Star Wars e de, 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 de aparecer aqueles holograma e tal, né? Uhum. Já, já tinha alguns experimentos algumas pessoas já faziam isso. Faziam exposições até na rua, coisa assim, né? E aí eu caí na graça de um professor que me chamou para ser... Eu não lembro o nome, não é estagiário, é, é... Monitor. Monitor, bingo, agradeço. Monitor. Monitor, e para ir trabalhar num laboratório. E dele me arrumou, inclusive, uma bolsa, e eu aprendi muito. O nome dele se chama César Cusatis. Muito do conhecimento que eu tenho, eu devo a ele. E, e era um laboratório de ótica de raio-x, Opa, Opa! descobri que dá para fotografar uma coisa invisível. Opa, deixa eu me interessar mais por isso. Aí comecei a trabalhar, me mexer no laboratório, pesquisar mais, estudar mais. Nesse meio tempo, uma colega perguntou se eu não queria experimentar algo diferente que tinha a ver com a radiação, que era um estágio num hospital, eu digo eu topo eu sempre gostei de experiência eu sempre gostei de novidade eu digo vamos nessa né e é novo ajuda as pessoas é bom tô nessa muito bem é, fui trabalhar começar estagiando e me encantei com a radioterapia vi a possibilidade de você poder tratar pessoas sem ter que abri-las sem ter que submetê-las a possíveis contaminações, a todo um procedimento cirúrgico, etc. e tal Percebi que ela era um coajudante de muitos tratamentos cirúrgicos também. E durante muitos anos eu fiquei só na radioterapia. Mas a radioterapia já é a física médica. Então a física médica seria você usar os conhecimentos da medicina na área de saúde, no sentido hoje mais amplo. Na época era restrito a apenas a radioterapia.
0: Né? E, e foi nessa época que a gente se conheceu também. Foi. Né? Logo, no, logo, logo, logo por essa seguida. época, logo em seguida, na verdade. É. Logo em seguida, foi isso mesmo. É. Lá se vão décadas. já se vão Eu ainda um, era cabeludo? Um pouco mais de dois anos, eu acho. Né? <risos> um pouco mais de dois anos. <risos> Mas assim, é, isso me encantou também, né? porque é um cálculo... Um cuja responsabilidade é muito alta, tá? porque você tem que fazer uma triangulação de uma topografia daquele tumor para que você possa irradiar exatamente e precisamente é, para não causar mais dano nas células que estão em volta daquele tumor. Sim. Então, é, e aí existem várias técnicas e quando, tá, quando esse tumor se localiza no cérebro, mais delicado ainda, porque qualquer efeito colateral você deixa a pessoa... É gravíssimo. Uma sequela é, absolutamente... A consequência disso a gente nunca Sim. sabe é, qual efetivamente será. Me conta um pouco desse, dessa situação, porque é um momento de tensão também na hora de você fazer esses cálculos e... e dizer, olha, nós temos que irradiar nesse ponto.
1: É, o problema não é só o cálculo, o problema é como localizar o paciente adequadamente da, de forma que você garanta uma reprodutibilidade do tratamento dia após dia. Porque o que acontece na radioterapia? Você, distintamente do que acontece no diagnóstico por imagem, onde o paciente se dirige a um centro de imagem e dele são... E, extraídas imagens estáticas ou dinâmicas, né? é, e ele vai embora só aguardando um laudo, na radioterapia não, é um processo que leva 30, 40 dias, 20 dias, no mínimo um tratamento. Então você tem, tem que repetir no mesmo local, com a mesma intensidade, com o mesmo modulamento de feixe, a radiação do dia anterior e do próximo dia e assim vai. Então, a parte de posicionamento do paciente, a confrontação entre o campo de radiação desejado, a área tumoral e onde isso se posiciona anatomicamente no paciente, é extremamente delicado. Lembrando aqui que naquela época não existiam computadores pessoais, lembrando aqui que naquela época você não tinha planilhas eletrônicas, lembrando aqui que naquela época era roots, era o sistema roots, no, na real acessão da palavra. Então a gente descia, verificava o centro do campo, que era dado por um laser. Você tatua o paciente, acho que essa tatuagem, acredito que seja feita até hoje ainda, você faz um ponto no ponto central, determina qual é o ângulo que a colimação do feixe tem que dar, de forma que você dê um banho de luz, vamos chamar de luz essa radiação eletromagnética, nesse caso, né, uh, que é a radiação uh, ionizante, né, que é ela que vai provocar, por ser ionizante, é ela que provoca essas reações tumorais e que vão acabar com a massa ou reduzi-la de forma a facilitar a cirurgia. Né? Então, você tem que descer com o paciente, faz uma imagem de portal de entrada e de saída do feixe, confronta isso uh, se está adequado e vai supervisionando à medida que o tratamento evolui. Significa que muitas vezes durante o tratamento, dependendo do tipo de tumor, a agressividade dele, o tumor pode aumentar ou diminuir já em consequência do próprio tra tratamento. Né? Então isso tem que ser verificado periodicamente.
0: Você usou um termo que talvez muita gente não conheça, que é colimação. Colimação, ah, na lembrado. verdade, é um funil. Né? É um dispositivo que limita os feixes a uma isso. área pé determinada. Então Perfeito. você pode abrir Exatamente. Né, ou fechar. Então, colimado, um raio, um feixe colimado é um feixe que, tem, que sofre essa variação de abertura é, do dispositivo que, que... Perfeito. É isso, Perfeito, né? é exatamente isso. Maravilhoso. Obrigado pela explicação. É... Não, só para porque muita Sim, gente claro, não é, é, é da área você, eu, eu, e, eu, eu, e acaba não entendendo. a palavra 40 em poucos anos. <risos> não, senão vamos pensar que você é dinossauro também, não é, É quase. Mas, mas não é também, né? Olha o idadismo. A mente, a, a mente de garotinho é importante você é. manter sempre até
1: terminar seus dias. Não o corpo dúvida. pode estar experiente e surrado. A mente tem que
0: continuar criativa e ativa. E a tua... É, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Aguenta aí. Mas a tua me surpreende a, a cada dia. É, ok. Ok. A gente falou, você usou um outro termo, radiação ionizante. Perfeito. Se existe radiação ionizante é porque existe uma radiação não ionizante. Bingo. Você poderia é, citar para nós quais são os equipamentos mais usuais que utilizam radiação ionizante para os seus diagnósticos. Depois a gente vai voltar um pouco para a radioterapia. Perfeito. Mas quais são esses equipamentos que emitem radiação ionizante e o que seria um equipamento que emite uma radiação não ionizante? Vamos lá. Excelente pergunta. Veja bem.
1: Radiação ionizante inclui qualquer aparelho que emita raios X. Então, tomógrafos, mamógrafos, raio X convencional, raio X móvel, litotripsia guiada por raio X e assim vai a família. Hemodinâmica. Hemodinâmica. Ah,
0: tomografia. 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 Mamografia. Sim. Não, então, todo esse leque, densitometria óssea... Também não. inclui. Okay. Fe,
1: densitometria óssea é o melhor exemplo daquilo que a gente acabou de salientar, aliás, você brilhantemente salientou, que é o feixe reduzido. Por que que nas salas de densitometria óssea a questão de proteção radiológica não é muito, muito preocupante, ou não é preocupante? Porque o feixe é colimado, ou seja, ele é estreito, estreito é, é, estreitado ao ponto de ficar da espessura de uma caneta, né? e a radiação ela tem a parte que incide e a parte que espalha, que você tem que cuidar no, nos cálculos de proteção contra a radiação ionizante do ponto de vista ambiental, do ponto de vista é, de ecossistema mesmo, é, como, quanto menor é o, é, é o tamanho da, da área de incidência do feixe na pele, menor também é o, o que reflete, o que espalha. Tá? Que é a
0: radiação secundária. Que é a radiação secundária, exatamente. Então, a radiação primária ela é focada no paciente. Mas tem um efeito colateral no ambiente. E esse efeito colateral no ambiente é porque vai acabando... É,
1: porque, vamos dizer assim, entre, de maneira grosseira, é, da mesma maneira que essas luzes refletem-se e espalham-se na mesa, a radiação também vai bater na pele do paciente e vai espalhar-se. Vai, vai atravessar o paciente, vai bater no piso, depois da mesa que o contém, e também vai se espalhar. Então, tudo isso é uma radiação secundária. Né? Então, ah, já... Na, parte de, na família de equipamentos com radiação não ionizante, nós temos o ultrassom, a ressonância magnética. São os principais exemplares, os principais... Uh, diagnósticos por imagem realizados com radiação não ionizante. Ou seja, eles não têm a capacidade de interagir com o tecido e fazer com que o tecido, a uma vez que esteja ionizado, passe a interagir com tecidos próximos. Ou seja, no mundo microscópico, se você ioniza uma molécula, ela vai reagir com outra molécula, fazendo um agregamento e fazendo uma alteração celular que acaba se multiplicando e virando uma alteração do tecido e, em última instância, do próprio órgão do organismo.
0: E a gente esqueceu um equipamento que eu gostaria, que, e eu esqueci de propósito, na verdade, né? não foi um esquecimento, mas foi de propósito porque ele é muito particular, até no seu sistema de entrada e saída de pacientes, que é a cintilografia. Eu queria ah, que você falasse um pouco sobre medicina nuclear. Muito bem cintilografia, vamos lá, que é um outro, é hum. uma
1: outra pegada, é uma outra pegada diferente completamente. Por exemplo, a principal questão que eu colocaria é o seguinte: quando você vai fazer um exame de tomografia, tá, é, há uma ampola que te joga a radiação, atravessa Parte dessa radiação é retida em certos órgãos ou ossos, e essa parte que vai, atravessa e a parte que, reti, que é retida vai depender da densidade do osso, do, do osso, do órgão, enfim, é o que vai gerar uma imagem posterior, ok? Então você tem o paciente sendo atravessado por, uma, por um feixe de radiação que irá incidir. E um receptáculo, uma superfície receptora, que hoje em dia a maioria é digital e não mais filmes. Né? É, alguns sistemas são híbridos: tem filme tem o, o direto, o que lê direto do chassi, mas enfim, isso são detalhes. Já na medicina nuclear, não. O paciente é, ele é ingere, ou melhor, ele é injetado por uma substância que contém um material radioativo, essa substância irá metabolizar-se seletivamente dentro do organismo do paciente. Depois de algum tempo na qual aquela substância já, já se sabe que ela deve estar uniformemente distribuída pelo paciente, você utiliza um detetor supersensível de radiação, que é a gama câmera, né? que vai ler o quanto está saindo de radiação de um ponto ou outro do, do paciente. Então, você consegue monitorar de uma forma dinâmica, ou seja, um dos usos muito comuns da, da medicina nuclear, da cintilografia, é os exames cardiológicos. E você consegue diagnosticar muito bem se há uma parede comprometida ou não dentro do coração pela quantidade ou não de absorção de um determinado radiofármaco, ou seja, uma substância farmacêutica, farmacológica, um princípio farmacológico a qual foi colocada, vamos chamar de uma bandeira algo que sinaliza, que é a radiação. Então, você tem vários compostos, vários fármacos, vários radiofármacos que se interagem ou que são utilizados especificamente para alguns tipos de pesquisa. Você quer pesquisar osso, você usa um tipo. Você quer pesquisar a parte cardiológica, o muscular em geral, usa outro tipo e assim por diante. Tá? Então, a diferença básica é que o paciente fica parcialmente radioativo durante um determinado período. Normalmente, pra, por isso, utilizam-se elementos radioativos de vida média curta. Agora vai dar nó no pessoal. O é. que, que é vida média? É o tempo de decaimento. A gente pode voltar depois, mas é a faculdade de qualquer material radioativo diminuir sua atividade com o tempo. E isso pode variar de segundos a milhões de anos.
0: Por isso a preocupação
1: com lixo nuclear. E Exatamente. Então, no caso médico, você utiliza equipamentos que, utili que, que decaem em poucos minutos. Decaem, ou seja, perdem a, o, o seu, seu efeito. efeito em poucos minutos ou em poucas horas. E aí se, se, se libera o paciente para convívio normal, social. Mas... Uh, então o, que é, o resumo seria, o paciente está radioativo, algumas áreas estão com mais radiação, outras menos radiação E com essa gama câmera você vai conseguir ler essas diferenças de densidade de imagem uh, E com isso perceber patologias e fazer um diagnóstico médico
0: Maravilha e aí, dentro dessa tua trajetória, chegou num momento que você montou uma empresa, a, a Núcleo DOT. Perfeito. Né? Antiga Núcleo e depois Núcleo DOT. Exato. É, que trabalha com, justamente com algumas, alguns outros aspectos que orbitam não só o, o tratamento direto do paciente, quer dizer, a incidência direta clínica no paciente. Certo. Mas no tratamento do ambiente que vai abrigar esses equipamentos. Perfeito. Para que eles é, não causem mais dano é, fora da sala onde ele está contido. Basicamente é, é isso. Exatamente isso. Mas eu gostaria que você explicasse é, o, que, que, é, o que, que te levou à criação da Núcleo é, e... e esses aspectos de blindagem radiológica das radiações ionizantes, Perfeito. certo? E é, por que, que nós precisamos ter essa proteção radiológica nas paredes, no piso, no teto, eventualmente, desses equipamentos? Bom, vou começar pelo final. Por que, que a gente
1: tem que se proteger contra a radiação? Porque uma parte dos efeitos deletérios da radiação é devido ao efeito cumulativo de dose. Então, uma dose pequena hoje não faz dano nenhum. Uma dose pequena hoje, amanhã e depois da manhã, não faz mal nenhum. Uma dose pequena todos os dias faz muito mal. Então, nós temos basicamente três públicos que estão diretamente ligados no objetivo de segurança da proteção radiológica. O primeiro é o óbvio, é o paciente. Quando você tem que constringir o raio, apenas à área de interesse, usar um avental nas áreas de não interesse... Um avental de chumbo, Um pesado. avental plumbífero, um avental plumbífero, um avental de chumbo que vai fazer com que a radiação não atinja as outras áreas. Né? É, você tem, como eu expliquei antes, parte da radiação bate na pele do paciente e reflete. Parte bate no chão e reflete. Então, há uma radiação dentro da sala que se propaga à velocidade da luz, como qualquer radiação, né? é, e ela deve ser contida por barreiras. As paredes, por exemplo, são as barreiras físicas da sala. E você tem que acrescentar um material ou uma, uma, uma blindagem sobre essa barreira física, de uma maneira a constituir uma barreira física e contra a radiação. Então, um dos materiais primordiais para uso da, da proteção radiológica, são mantas de chumbo, porque o chumbo tem uma alta densidade e uma maleabilidade bem grande, é fácil de trabalhar com chumbo. No entanto,
0: pesado do ponto de e vista
1: financeiro, principalmente, e é caro, bastante é
0: complicada a situação. É, pesado e caro. E então, o que acontece? Então, a, a, a situação é, eu preciso aumentar a densidade da barreira, Perfeito. Na, do material que compõe essa barreira. Então não importa se é alvenaria, se é bloco de concreto, se é uma parede de gesso, água, de, de, de drywall, água, aquário, a, aquário eu preciso ter uma, uma proteção. Certo. E essa proteção é uma proteção extremamente densa. Então um dos materiais utilizados, a manta de chumbo, o outro material... A argamassa baritada. Tá? Muito bom. Quando eu falei de água, não brinquei.
1: Acontece o seguinte, qualquer coisa protege contra a radiação, mas o, a espessura de material que tu que você tem que colocar ali, é absurda quanto menor for a densidade do material. Então, se você tiver um material muito pouco denso você vai ter que usar metros, e se você tiver chuva, você pode usar milímetros. Né? A argamassa baritada ela é, é, ela é um composto à base do, do bário, que é um elemento bastante denso, bastante pesado, né? e ele é manipulado o minério de maneira a fazer uma parte de pó né, e é montada uma argamassa similar à argamassa de construção, mas com uma densidade bem superior à argamassa de construção. E o próprio bário, bário em si ele tem algumas características é, peculiares no sentido de ele conter a radiação mais do que outros materiais de densidade similar e ele não refletir a radiação. Tá. Então, a, a, acontece que a gente desenvolveu, por exemplo, a Nucleodote fabrica, mani, monta pacotes prontos para serem utilizados.
0: Na então, construção civil. Na construção civil. A argamassa baritada então, já pronta. A argamassa pronta. baritada,
1: você basta misturar água e por ela ser uma, um produto controlado, é, uma, uma fórmula estabelecida, testada, você tem a garantia de que a argamassa que você está usando hoje... Vamos supor que você esteja colocando, sei lá, dois centímetros de espessura numa parede determinada. Daqui a três anos, a minha argamassa vai proteger o mesmo dois centímetros. Né? Então, por isso, pré-fabricada e pré-misturada, para evitar problemas de manipulação ou de quantidades indevidas dos componentes numa obra, por exemplo.
0: Mas não é só a parede. Nós temos também as portas. portas e
1: visores. E visores. As né? aberturas da sala merecem um cuidado especial. A porta e o visor são os dois calcanhares de Aquiles, vamos dizer assim, da, da proteção radiológica nesse ambiente hospitalar.
0: Como é que você faz um vidro plumbífero, um vidro que tenha chumbo e que proteja essa radiação? Bom, aí de novo nós chegamos no ponto da questão
1: custo, tá? Uhum. Uh, os vidros hoje comercializados normalmente de, 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 de uso em salas de diagnóstico médico não são mais os vidros plumbíferos pela questão de aquisição mesmo e pela questão que no Brasil não há nenhuma fábrica de vidro plano que produza. Aliás, existem muito poucas fábricas mundiais de vidro plumbífero, ou seja, o vidro que tem chumbo na sua forma. Na verdade, não é nem o chumbo, na verdade, é um outro material, dá dar-se o nome por facilidade. Tá? É, mas, uh, da mesma forma, a gente inventou-se ou descobriu-se uma maneira de... Ti, se você utilizar um vidro cristal puro e somar várias camadas dele, de uma maneira a transformá-lo num monolítico de cristal mesmo, você vai ter, no mínimo a densidade de um vidro lume, que é um tipo de vidro, que seria 2,2, 2,25 gramas por centímetro cúbico, que é uma densidade razoável. Né? É, comparativamente, a argamassa baritada até 3,2. Então, aonde precisa 2 centímetros de argamassa, você vai precisar mais centímetros de vidro. E por que transformá-lo monoliticamente? Não basta empilhar os vidros. Se você sem empilhar os vidros... Ele vai ter fungo, vai ter umidade, ele vai ter vazamento no meio. Não vai dar certo ao longo prazo isso. Você pode até colocar hoje e amanhã fazer os testes e está funcionando. A longo prazo não vai funcionar. Então, o, 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 as várias lâminas de vidro cristal são colocadas juntas de, por uma, um sistema de resina. Você poderia usar também um bidim, que é um tecido com, com colagem que você esquenta e ele funde-se e fica transparente. A resina, hoje em dia, é um método mais moderno, mais prático de produção desse visor. Por ele ser espesso e por ele ser denso, ele vai pesar muito. Um visor de uma sala de tomografia, por exemplo, merece um grande cuidado da parte dos arquitetos, na hora de pensar no suporte dele, porque um visor de um metro e meio de, de, de quadrado, por exemplo, de que seja um e meio por um de, 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 de tamanho, né, ele vai pesar mais de 300 quilos. Então você tem que ter uma base que o sustente bem.
0: Né? É, A... e, e aí vem uma, uma, vem uma curiosidade, eu me lembro, eu fui visitar um hospital uma vez, isso já faz é, um tempinho. Um tempinho, vamos Vai, lá, um tempinho. Uns, uns 20 e poucos anos. É, e na sala de raio-X, o, 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 o diretor do hospital estava todo orgulhoso que ele conseguiu instalar. Era um hospital, evidentemente, um município muito pobre, com poucos recursos, etc. Mas ele estava muito feliz porque ele conseguiu instalar um ar-condicionado do tipo janelheiro na sala de raio-X. Então, quer dizer, toda aquela preocupação de blindagem, de repente ele corta a parede, retira a blindagem daquele local para instalar um, um equipamento de ar-condicionado ali. Quer dizer, então ele perdeu obviamente toda aquela proteção naquele espaço físico onde ele colocou o ar-condicionado, correto? Sim e não. Opa, então vamos Sim lá. Sim
1: e não, vamos lá. Você quando fala de proteger, a gente estava terminando, eu acabei não terminando o meu raciocínio, né? Entre... Paciente é o primeiro primordial, está voltando à nossa espiral de, de, de conversa anterior. O segundo interessado principal em proteção radiológica é a pessoa exposta ocupacionalmente. O médico ou o técnico de radiologia ou biomédico, enfim, quem esteja na sala manipulando o equipamento ou próximo à sala, na sala de comando do equipamento. E em terceiro lugar, e aí chegamos na tua resposta, chega o quem circula atrás daquela parede, daquela barreira. Você pressupõe que o, o, o tipo antropomórfico humano não diverge muito de altura. Vai, tem baixinhos e altinhos. Mas não passa de meio metro essa divergência entre as pessoas. Então, estabeleceu-se que a partir de 220 centímetros, ou 2 metros e 20 centímetros, a altura, acima, de uma porta. a altura de uma porta, já não é mais tão crítica a proteção radiológica. Então, a indicação de qualquer disrupção da barreira, de qualquer orifício, de qualquer abertura, é sempre recomendada que seja feita acima da medida de 2 metros e 20 então, por isso que, se você puser um, uma, um quadro de luz, um quadro elétrico que venha a diminuir a barreira num, numa altura baixa, ele será um problema também. Não precisa ser só o aparelho, como você colocou, o janelheiro que faz o buraco. Sim. Mas Sim. qualquer coisa que diminua muito a, 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 a espessura é um problema também. Né? E, mas o principal seria que você tem que pensar quem está circulando. E isso deve ser levado em conta pelos arquitetos na diferença entre a cota interna da sala e a cota da circulação ou da sala vizinha. Então, por isso, se, quando se faz um memorial de cálculo de blindagem, é normal a gente pedir um corte, ou mais de um corte da sala, para você verificar o que acontece atrás daquela barreira. Passam humanos? Sim. Não passam humanos? Ok. Qual é o, o risco para um e qual é o risco para outro? Da mesma forma que um local muito, com muita circulação de pessoas ou com permanência total de pessoas tem um risco. E o pessoal, um local onde quase não circulam pessoas, ou seja uma passagem uh, ocasional, tipo um poço de elevador, uma garagem, tem um risco muito menor também. Tudo isso é levado em consideração na hora de colocar se o cálculo são variáveis que vão dentro do cálculo de proteção radiológica.
0: Eu queria eu queria explorar ainda só para a gente finalizar isso e a gente vai daí partir para um outro assunto, uma outra faceta do Alfonso. É, mas assim, é, muita gente me pergunta. Porque, eh, normalmente, quando a gente faz um desenho preliminar, ainda antes de eu encaminhar isso para um físico médico, eh, quando nós projetamos o acelerador linear, quer dizer, um bunker para radioterapia, e eu coloco uma parede de concreto, pelo Espeça. menos espessa, de 1,5m, um 1,80m, um até 2,20m de, de espessura. E existe também uma característica própria, dentro né, de um labirinto sim, sim. ali para... para radiação espalhada, e etc. Isso. E daí as pessoas ficam é, assustadas, até mesmo a construtora fica assustada, porque por que eu estou fazendo um negócio com uma espessura tão gigantesca, ainda que preliminarmente? Estou falando ainda de estudo preliminar, sim, de, sim, de sim. anteprojeto, antes de mandar para o cálculo, né? Muitas vezes, lá no, no cálculo de blindagem... Aumenta. Eu, aumenta. Eu fui, fui muito tímido ainda Sim. Na, na, Sim, é fato. Na, na projeção. É, e muita gente me pergunta, mas em vez de um metro e meio de concreto, dois metros de concreto, não dá para a gente diminuir isso? daí Por que a gente faz com tanta espessura? E por que concreto? Por que a gente não faz com outro material? Dinheiro. Custo. Simples assim.
1: Lembra quando eu falei, qualquer material protege? Muito bem. Qual é a relação custo-benefício para um metro cúbico de concreto e um metro cúbico de chumbo, por exemplo? É um fator de 5 mil, se não me falha a memória, ou de 3 mil. É alguma coisa assim brutal em termos de custo. É brutal. E, além do mais, tem a questão da manipulação. Quando você está falando de concreto armado, você tem... O cara de, de, de ferragem, o cara de formas, o cara da concreteira. Uh, você vai, já tem toda uma metodologia, por exemplo, em qualquer laje qualquer viga, você já tem toda uma, já é uma metodologia, domínio. já é de domínio. Na hora de instalar um material distinto, quem vai instalar? Quais são as condições que vão garantir que aquilo tenha uma continuidade, que aquilo não tenha fissuras, que aquilo não tenha emendas. descontinuidade, emendas e etc e tal. aí é o ponto básico, na verdade é simples prática simplesmente.
0: Tá. Alfonso, explorando aí um pouco, um pouco teu lado, quer dizer, estou explorando totalmente teu lado físico aí <risos> até agora. Mas sempre é, me encantou a física. Quando, quando em algum momento, né, lá no meu mestrado ainda, né, nem, nem foi no doutorado, que o doutorado é outra outra questão lá na dos idosos, né, da moradia Sim. para idosos. Mas ainda no mestrado, é, a gente tinha uma coisa que me chamou muito a atenção, foi a quantidade de radiação cósmica que nós recebemos em voos internacionais. É, e aí eu fiquei sempre imaginando o piloto, né, porque nós fazemos uma ou outra viagem, estamos expostos a é, relativamente pouca radiação é, nesses casos. Mas eu fico pensando nos pilotos e nos no, comissários de bordo que estão sempre em trânsito. Como, tem alguma proteção disso? Ou é necessária essa proteção ou não? Inviável. Inviável.
1: Inviável. Você tem que contar com um dos três princípios da proteção radiológica, que são tempo, distância e barreira. Para você se proteger de uma fonte de radiação, você tem que usar. Esses três elementos. Ou, ou, ou também pode usar. O ideal seria utilizar os três. Você ficar o mínimo de tempo exposto uh, atrás de uma barreira e, e, e isso limita a atuação do, 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 dos, do, do, dos comissários de bordo, de quem está exposto. É, aliás, um dos propostas atuais é uma viagem interplanetária, etc. Essa é o maior problema deles, na verdade, é o controlar quanto, porque se numa viagem dentro da, da, da atmosfera, ou seja, a 15 mil metros de altura, que é uma velocidade de cruzeiro de um avião, uma altitude de cruzeiro de um avião no trans normal. Trans intercontinental. normal, intercontinental, né? Pense isso a 300 km de altura, ou seja, não tem mais ar nenhum, não tem mais proteção atmosférica, o ar, voltando a dizer, também é uma barreira, você vai precisar de quilômetros de ar. Uhum. é Aquilo que eu mencionei antes. Mas, é, então, o que você tem que reduzir é o tempo de exposição, o tempo de vida útil, o tempo, de, tempo de, de, de exposição que o piloto está.
0: Mas você tem algum estudo que mostra alguma prevalência de, por exemplo, doenças provocadas por esse tipo de radiação? Existe isso? Ou... Desconheço. É? Desconheço. Eu, eu, eu me lembro que me chamou muito a atenção isso.
1: É, na verdade, já houve vários estudos, mas é, da mesma forma que existem estudos, existiram estudos e ainda existem estudos, é, correlacionando ondas eletromagnéticas do, emissão da emissão do G3, do G5, do G4, do, eu, das, eu do celular
0: e o tempo de exposição você, a você, esse tipo de coisa. Você se lembra que eu estava para comprar um apartamento que em frente tinha uma torre de retransmissão é, de, de telefonia celular, Sim. eu peguei e liguei para você, né? na mesma Sim. hora falei, Alfonso, ó, tem uma, eu abro a minha janela, né? se eu comprar esse apartamento, eu vou abrir a minha janela, vou ver uma, uma antena bem aqui na minha frente. O que, que você acha? Compro ou não compro ou vou, vou começar a virar marciano aí, ou, daqui para frente? E daí você até me, me aconselhou.
1: O campo é, elétrico é, dentro de uma transmissão de micro-ondas né? é muito crítico, então você tem que analisar e ver muito bem esse campo elétrico.
0: Não que tivesse problema, né? Tanto é que na época você até me falou, morto, oh, não tem problema nenhum. Mas vai que daqui 50 anos, 100 anos, descobre que tem algum problema. Veja bem,
1: eu, 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 quando eu estava no ventre da minha mãe, eu, segundo relatos, eu não estava aqui para testemunhar. Não se lembra. Não, não, não. me lembro eu era muito pequenininho. É, eu estava em posição errônea e estava comprometendo o parto com risco de vida para mim e para minha mãe. Então foi feito um raio-x para verificar a minha posição e acabou que eu nasci de uma cesariana. Então, todo toda aplicação de radiação deve ser baseada num custo-benefício. Deve haver um balanceamento entre custo e benefício, tá? E sempre novidades técnicas vão sendo descobertas. Naquela ocasião, pouco se sabia do dano que a radiação fazia. Claro que hoje em dia a gente usa o ultrassom, mas naquela época não tinha nem sonho da ideia do ultrassom, muito menos ressonância, claro. etc e tal. Então, é exatamente o que eu te falei. Vai que vai mudar a frequência, vão descobrir isso depois. Aquele famoso ditado espanhol, né? John não em brujas, pelo que lasai. lazai. Então, se prudência e caldo de galinha nunca fizeram mal para ninguém.
0: Maravilha. Alfonso, conta agora pra gente é, sobre essa nova empreitada tua. Na, na, no mundo cripto e no mundo das NFTs com relação à arte, a arte digital, que é, criou-se um, um novo expoente agora é, em nível internacional. Né? Nós temos aqui no Brasil, então, o Alfonso, artista digital. Conta para mim um pouco dessa, dessa história. Então, eu, depois de... 5 mil clínicas, 10 mil
1: projetos, a maioria das milhares instalações, de pacientes. milhares de pacientes, centenas de instalações com fontes radioativas que você não desliga, que é o caso de medicina nuclear e radioterapia, você não tem como desligar, o raio-x você tem, é só tirar da tomada. né? Uhum. É, eu digo, caramba, eu vou partir para algo diferente. Eu sempre tive arte no sangue, então eu sempre desenhei sempre pintei, sempre fiz aquarela, enfim, cinema, fotografia, várias formas de arte sempre fizeram parte do meu cotidiano, vamos dizer assim, nas horas vagas, embora eu ache, não goste do termo hora vaga, né? assim como não hora gosto de propósito. Tempo, passatempo. Hora de propósito. Hora de propósito. É uma atividade distinta à atividade que você... Principal atividade profissional, vamos dizer assim. Né? Então, eu sempre... Trabalhei com artes, serigrafia, espelho, escultura. Olha, experimentando, experimentando. E aí, algum tempo atrás, ouvi falar da tal da criptoarte. Eu digo, que diabo é isso aí?
0: Que diabo é isso aí, então? Que diabo é isso
1: aí? <risos> Muito bem. Uh, existe uma cadeia de computação, que é a cadeia de internet, de ligação de computadores que funciona de uma maneira centralizada, que é a Web 2, como todos nós usufruímos de... Cada um que tem um telefone está fazendo isso diariamente. Tá? Existe algo chamado Web 3, que é a internet descentralizada, onde você tem blockchains, você tem cadeias de informações que são é, autônomas. Né? E você consegue... Com a criptografia, você consegue garantir níveis de segurança absurdos, mas absurdos, impensáveis na web, na, na, na web normal, e uma transparência de dados fantásticas. Então, a NFT, a NFT é o Non-Fungible Token, ou seja algo que não pode ser imitado, numa definição meio ala Alfonso, assim, vamos dizer. Mas eu peço licença e vou definir dessa forma. Mas é próximo isso. Então, é um token não fungível, é algo que você não pode fazer igual. Tá? Ele é único. Né? E ele tem uma transparência total. O que, que quer dizer essa transparência total? Você sabe quando ele foi produzido, o NFT, quando ele foi cunhado, quem o cunhou, em que condições, se ele é vendido, esse é o grande ponto, esse é o grande ponto. Você pode, na hora que funde ele, na hora que você minta, que seria o termo utilizado, né, você determina uma porcentagem de custo de valor de royalty. Tá? E esse royalty vai passar de mão em mão. Então, eu te vendo hoje uma obra por mil moedas, você, e ele tem um, um royalty, vamos supor, de 10%, você revende essa, essa obra por 10 mil moedas, eu vou ganhar, como criador dessa obra, 10% sobre essa tua revenda. Se essa terceira pessoa revender... Assim um, por um por milhão diante, de
0: moedas, você recebe um percentual Exatamente, ah, já
1: pré-estabelecido e pré-acordado entre comprador e vendedor. Isso ad infinito, perpétuo, Tá? Então, uh, um, um exemplo, Van Gogh. Van Gogh vendeu um quadro na vida para o irmão dele. Hoje em dia tem as obras mais valorizadas e a família Van Gogh, zero de benefícios. Então, é uma garantia de que a descendência ou os herdeiros dos artistas que trabalham com essa área tem uma remuneração justa, porque inventou como se fosse uma patente, algo assim, e você tem toda a transparência registrada na rede. Se eu minto hoje, eu tenho hora, minuto, em que rede foi mintada, se foi vendida, para quem foi, e assim sucessivamente. Você acompanha a origem. Tanto que tem NFTs que são obras de arte, visual, tem obras de arte de som, você tem músicas em NFT, você tem filmes em NFT, você pode registrar documentos em NFT, impossíveis de serem uh, falsificados, por exemplo... É uma coisa que os cartórios vão, vão começar a trabalhar, os registros públicos vão começar a trabalhar, sistemas de identificação personalizada vão ter que começar a trabalhar com isso. Eu me encantei com esse universo e comecei a pesquisar e trabalhar e produzir. Estou com NFTs no, no metaverso já. Que Tenho coisa. galeria no metaverso vendendo minhas NFTs.
0: Conta para gente como é que a gente entra na, na galeria para conhecer o teu, teu trabalho.
1: É, perdão. Veja bem, o, o, o processo de acesso à Web3 ainda é uma coisa um pouco complicada, meio nerd, vamos dizer assim. Tá? Agora, existem plataformas intermediárias que possibilitam você estar adquirindo coisas que são do metaverso, mas não necessariamente dentro do metaverso. Exemplo, OpenSea.io tá? é uma plataforma, um marketplace, o maior marketplace de NFTs hoje do mundo. Você pode comprar NFTs, pagar, fazer transações não só com criptomoedas, tá, mas com o normal do dia a dia, assim.
0: Com moeda de cada país. Ou com o cartão
1: do o cartão, o cartão da cartão. Visa, por exemplo.
0: E aí vem uma outra situação. Conta para gente como é que você foi nominado aí agora um embaixador da América Latina e Caribe. É como artista digital, conta isso É,
1: um grande orgulho, um grande orgulho, de fato, eu fui entronado na semana passada, é, foi oficial o lançamento, na verdade já sei há algum tempo, houve um preparo tudo mais, mas houve um concurso mundial, uma chamada para os artistas de NFT, os artistas de criptoarte, quem quisesse se inscrever, apresentaria um projeto e suas ideias, e a minha ideia foi vencedora, felizmente, eu soube isso em dezembro, né, estava com um contrato de sigilo até março. Meu Deus do céu, cada minuto que eu queria contar para todo mundo. Não e podia. necas de putibireba. Não podia mesmo. É, um contrato de sigilo é uma coisa que tem que ser respeitada, porque vai salvaguardar as duas partes. Né. E parabéns, aí na semana parabéns. passada, realmente, eu tive a feliz notícia e estamos iniciando os trabalhos da primeira turma de criadores digitais de NFT da Visa. Então, eu estou dentro de uma é um co-work, né? somos em cinco artistas, cada um de um continente, e a gente vai fazer um trabalho em conjunto durante um período de um ano, um apoiando o outro para divulgar melhor, para popularizar mais essa, essa nova forma de arte.
0: É, vamos falar de novo para marcar bem. Para eu achar, então, a tua produção, a tua galeria, eu tenho que entrar em openci.io.io. Isso. Né? IO, né? Ponto Tá. A gente vai colocar daí nos créditos Isso, aqui enquanto exatamente. a gente fala, mas é o, o método de acesso Isso. à tua galeria.
1: É. Deixa eu colocar aqui em termos de metaverso, existem vários já. Então eu tenho uma, uma galeria literalmente é, que é como uma galeria mesmo que você entra com um avatar no Spatial aí, tá? Não mais I.O., mas aí de tá. Ar a a Artificial é, Inteligência, né? abreviação né? uh, Então, lá você entra com o um avatar, você observa as obras e você pode fazer um, um lance de compra. As obras têm um, um preço do lado e você sabe aonde encontrá la Aí você vai comprar via. O meu marketplace que eu estou usando no momento, embora existam vários outros, tá? o que foi o meu protótipo é o OpenSea.io, que é o maior também. Né? Então, a, a, ali circula tudo. Você tem uma ideia? Tem várias marcas já que estão comercializando produtos dentro do metaverso e esse produto é entregue pelo correio na tua caixa postal normal, da tua casa. Mas o lançamento Físico. é único e exclusivo. Sim, sim. Uhum. São as Fin, te... fin digitais. Produtos que são físicos e digitais coabitando. É um novo universo. É um novo universo maravilhoso. E quem se espertar para usar essas ferramentas, vai se dar bem. Quem ficar só lamuriano, vai ver. É,
0: lembra dos do... cães ladros e a, passa... a caravana passa? Sem dúvida. Bom, isso já é um assunto para um... Podcast inteiro só Perfeito. só sobre isso, é, Alfonso. Mais uma vez que conversa encantadora. Muito obrigado por, por todo esse conteúdo, por toda essa essa explicação desse universo da física médica, das cripto é, não só das não é, não é nem da criptomoeda, né? Da, da cripto NFT, é, da arte digital. Muito obrigado mais uma vez. Te agradeço a sua amizade, a confiança. A E vamos conversar muito mais ainda sobre isso. Vamos sim. Vamos falar sobre os sênios. Sobre aquele meu projeto do, do
1: Old Way também. Opa, isso é... Aquilo isso é é um encanta, outro assunto, aí. porque isso vai encantar muita gente. Maravilha. Mas vamos manter... fazer um... Como é que se chama hoje? Teaser. É Isso aí. This is a teaser, man. Maravilha. Obrigado. Falou, garotinho. Satisfação toda minha, honrado em participar.
0: Obrigado. Verdade. Até mais, pessoal.